0: En podkast fra NRK. Åse Klevland er en institusjon i norsk kultur og offentlighet, helt siden hos om 12-åring var på radio med Erik By. Albumen debuterte i 1965, og Venn vant Melodi Grand Prix året etter. Og nå er musiken i fokusen igjen etter flere ti år med ministerposter og lederposisjoner for både karuseller, konserter, svensk film og likestilling. Det... kraft med Ruben gran i NRK P2. Det passer bra i dag. Åse Klevland. Velkommen. Ja, men tusen takk. Kan jeg si gratulere med dagen? Definitivt. Jeg vil si,
1: har lyst til å gratulere deg også.
0: Jo, takk. Ja. Takk. Man sier det. Ja, man ja,
1: sier det. der er derfor, vet du. Det er nesten som 17. mai.
0: Ikke sant? Det er ikke alle som er helt, helt enige om akkurat det, det der vi gratulerer. Men hvordan har du det den 8. marsen?
1: Nei, jeg synes dette er en viktig dag. Det er en spennende dag fordi at i motsetning til en del andre sånne store høytidsdager så så er de veldig forskjellige fra år til år, fra land til land. For det feires jo over hele verden. Og jeg har gjennom årene fått lov å være med og stått langt ute i sånn... Det er jo ofte kaldt på denne tiden. Mm. i sånn, Snøen faller og forsamlingen fryser og hold taler og vi har sunget og det føles det er veldig godt og samles omkring eh, nettopp dette med kvinnenes situation. Eh og så er det en dag hvor du ser alle medier skriver om dette så bare det at man får løftet et tema som er så brennende opp på dagsordenen.
0: Det er strålende. Ja, burde man kanskje gjort det litt oftere på andre dager også?
1: Man Jeg synes det har blitt mye bedre. Det er jo helst når det er noe som er skandaløst som det kommer opp, eller noe som en bare negativt. Men uh, generelt sett så bør jo definitivt det være en viktig sak uh, runt. rundt. Mm.
0: Har du rukket å markere dagen på noe vis i dag?
1: Nei, jeg har gjort det annet enn at jeg har blitt servert frokost på sengen av min
0: mann. Mm, men det har du blitt hver i 35 år?
1: <laughs> ja, men du vet hos oss er det 8. mars hver dag. Ja, det er det. Ja.
0: Ja, hvordan trekker du likestilling og, og kvinnekamp in i, i hverdagslivet ditt? Er, er, er det et grep for, for likestilling?
1: Nej, jeg vet ikke. Vi, vi snakker ikke, vi snakker ikke så mye om likestilling, i hvert fall ikke når det gjelder oss, fordi vi har vel stort sett liksom en, opplever at vi har hatt en god balanse fra starten av. Mm. Uh, og jeg er også oppvokst i et hjem uh, hvor pappa var den som bakte kromkaker og støvsugde, og, mens mamma reparerte strykehjerne. Så, um, ja. Det... Det, jeg har, uh, har liksom hatt det med meg, i hvert fall på et personlig plan, mm. synes jeg, så betyr jo ikke det at det ikke er dager hvor man uh, kanske både den ene den andre opplever at uh, fordelingen av oppgaver ikke blir, så, ikke blir helt lik, men det, det kan man heller ikke holde på med. Altså, man må, jeg tror man må ha noen sånne prinsipper, og så må man ha en viss raushet uh, for... Uh, for at man skal også ha det hyggelig. Sammen.
0: Det høres, det høres ja. veldig sunt ut. Hva, hva er det tidligste 8. mars minnet?
1: Mitt tidligste 8. mars minnet, det var i Paris på 70-tallet. Det var vel på midten av 70-tallet. Det var da det FN hade erklært 8. mars som den internasjonale kvinnedagen. Dagen jo, ble jo etablert allerede i 1910, men det var liksom da man sa at denne dagen skal hele verden feire dette sammen. Og det var fantastisk, fordi at uh, franskmennene har jo gamle traditioner når det gjelder å både protestere og demonstrere. Så det var veldig mange kvinner en enorm mengde kvinner som da samlet seg på Le Bastis og dette var jo også under en sånn, man sånn si, frisk tid politisk så det, det, var en, det var en veldig stor opplevelse, nettopp fordi at det da stort sett bare var kvinner tusener og sannsynligvis ti tusener
0: Hvorfor trengs fortsatt en internasjonal kvinnedag, tenker du?
1: Altså helt til man har, for det første så tror jeg dessverre at det kommer til å være veldig lenge til eh, si, til man kan si at alle utfordringene vi har i dag er er løst rett og slett fordi at mange av, de, altså, mange av de dilemmaene og konfliktene som finnes innenfor likestillingen, de, eh, altså, de er aldrig løst for alltid. Vi ser akkurat nå for eksempel, nå har vi en pandemi som kommer, og vad den har gjort av å forsyve likestillingen i veldig mange sammenhenger. Uh, og enten det gæller fordeling i hjemet, enten det gæller den situationsjon som opstår nåår mange iPadmitet uh, går uten jobb. O altså, er vædig mange sider som sånn at jeg tror to de dette tema. de må kun vil man komme tilå hålle uh, hartig ogg man er, vil alltid ha noen tema. Fordi vi ser jo i dag, se bare nå situasjonen når det gjelder abort, I deler av Europa nå hvor man ville ikke drømt om at man skulle holde på å diskutere det temat for eksempel som man gjør nå. Mm.
0: Du har jo i tillegg til å gå foran med et særdeles godt eksempel opp jobba årene, med dette her i Ja, fra slutten av Åttedal ja. tre, tre års tid for det første, fordi det er ikke alle som, som nødvendigvis har grep om det hva, hva var likestillingsrådet?
1: Likestillingsrådet var jo da et uh, offentlig nedsatt råd uh, som da skulle bidra til å løfte likestillingsspørsmålene uh, vi gjorde utredninger den perioden jeg var der var dette med kvinner i ledelse veldig viktig, og ikke minst kvinner i politiken for er det noe som virkelig har forandret sig på de årtiene, så er det jo kvinnes plass i politikk og Så derfor så, av og til så får man følelsen i debatten av at det har ikke skjedd noe. Det har skjedd utrolig mye på mange fronter, mm. og men, Altså, må, man må på en måte holde hardt i det, sånn at det ikke glipper. Fordi at det er forskjellige, det er en det er maktkamper som pågår hele veien, og verdi, verdikamper.
0: Hva, hva var det viktigste du lærte eh, av å jobbe der?
1: Jeg hadde aldrig vært eh, engasjert på den måten i likestillingsarbeid før det. Så kanske den største ha-opplevelsen, det var å komme rundt omkring i landet og se hvor mange som da fremdeles måtte kjempe for å få sine positioner i kommunestyrer hvor det var runt omkring. Det var nok noe det viktigste, men det var fryktelig moro, fordi det var et sånt sterkt engasjement omkring det.
0: Mhm. Du växte upp som en del av det många omtalade som en protestgeneration ja. eh, på, på 60-talet. Mm. Eh, var du engagerad på något vis i likeställing eller kvinnokamp før du blev började jobba i likställingsrådet?
1: Inte så mycket kvinnokamp på den øh, altså på på kvinnokamp den tiden som jeg... Øh, begynte å mig meg sånn i 15-16-årsalderen. 15, det var jo mitten av 60-tallet. Uh, og da, det som utløste mye av dette, det var jo Vietnamkrigen. Ja. Det, var veldi, det var veldig mange, og, det, og det, som, altså, det var da Bob Dylan kom, det var da protestsangerne kom, og uh, det var i hvert fall for... Uh, å det viktigste for mig og som gjorde at, men framfor alt nå det viktigste med 60tallle og når denne på testbølgen kom, det var jo at altså, vi var helt vi skulle få andre vejden og vi var helt sikre på, at vi skulle få det dettilt. det var en, en stemmning og det var et et tidskifte, som jo var eh, F fabelaktig flott å få lov å være med på i nå så ser man jo, nå er jo liksom hele borgerrettskampen i USA den er jo nå på gang igjen ikke sant, og, og trenges nesten mer enn noen gang mens da jeg var i USA i 67 det var jo dette året hvor det både var hippie hippie, the summer of love og det var de store marsjene som han da gikk og som var så viktige. Det var jo dessverre i den tiden som, som det også var flere som, som falt for kuler for sin kamp. Mm. Så, så når det gjelder akkurat det med den organiserte kvinnekampen, så... Så, kom, så var dette noe det første, men det var jo der, det viktige som jeg egentlig har ment, det er at man som kvinne skal kunne være med bor som helst, der man har et engasjement, og der man ønsker å forandre noen ting. Og det har jeg forsøkt å gjøre, selv om det ikke har vært eh, bare likestillingen, ja.
0: som har vært målet. Og da kan du komme veldig godt med med noen gode kampsanger. Det har du drevet litt med. Du, 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 kan, du kan noen protestviser etter hvert.
1: Jeg kan jo ganske mange etter hvert og uh, kampsanger, men uh, vet du hva? Jeg skal synge veldig improvisert uh, og med en hes uh, En liten skulle få en liten smakebit av en ganske ny uh, sang som ble skrevet av Egil Berg og Ingvar Hovland. Jeg spurte dem, kan ikke, lage, kan ikke dere nå lage en sang som vi kan bruke i alle mulige sammenhenger? Jo, det gjorde de. Og her er ett vers av 8. mars, versjonen av denne sangen. Og den låter sånn. Ja, la fanne veie for alle som vil i, har hevet sin stemme der det ikke er lett. Løft flaggene høyt der det ikke er billig, bare å fremme sin menneskerett. «Løft fanene, bror, for alle som makter, och krom sin nakke og ta i et tak. Og uten så mange forførende fakter, med beina på bakken, står fram för sin sak. Så heiser vi søstre vår fane og går sammen med han.» Som har vist hvor han står I dag vil vi flagge sammen med dem Som vill att vår jord skal være et hjem Og som selv heiser frihetens fane
0: Och grund till att du fryser på ryggen och känner klampglöden koke det är Flihouse Cleveland sjunger live och direkte eksklusivt här i drivkraft. La fanne vaie. Ja, stämmer. Det stämmer. Fantastiskt. Jag måste ändå må rumma lite nu. Jag är fortfarande kall. Eh, var du like frimodig som 16-åring?
1: Eh, nej, eh jeg var nog ganske frimodig, men jag men jeg var veldig opptatt av at jeg ikke skulle gjøre noe gærent, at det ikke skulle gå feil, at jeg ikke skulle skødde, for å si det som han sa da. da. Men det er da fordelen med å bli noen år eldre. Det er at man ja, kan liksom slå ut håret og ta sjanse på at ja, det er teksten
0: som er det viktigste. Mm. Ja. ja, fordi nå kastet du deg ut det selv, selv uten klang, som ikke vi ikke her i NRK klarte å fremskaffe. Men, men hvorfor er det sånn? Hvorfor klarer du å slappe mer av og ikke bry deg om detaljene nå?
1: Nej det er vel mange ting. For det første så kan du se si det at jeg har jo vært borte fra musiken i 40 år eller noe sånt. Og så derfor når jeg nå... Det har jo liksom definert dette som en ekstra omgang i livet. Og jeg har gått tilbake, gått vekk fra lederjobber og den slags, og bestemte mig rett og slett for å, for å gå tilbake til musikken. Og det som var utløsende, det var at jeg for cirka 10 år siden fikk kreft. Og ofte hørt om mennesker som sier at etter at man har vært farlig syk så blir ingen ser ingenting ut som det har gjort før jeg syns ofte det har virket litt overdramatisert men det var jeg som ikke skjønte bære den gangen det var det er helt klart at man begynner å se på både livet og ikke minst i min alder, at nå er det best å tenke seg godt om. Det var en lege på Ullevål, en veldig klok og bra lege, som jeg spurte da, når jeg var gjennom alle kurer og sånt, Vad ska jeg nå gjøre? Hva skal jeg nu gjøre for ikke å bli syk igen? Ska jeg bli vegetarianer? Skal jeg begynne å trene fire dager i uka? Hva skal vi gjøre? Og så sa denne syndige trønder at, vet du hva? Jeg eh, har erfart at for veldig mange, veldig mange mennesker, det eh, er liksom noen med at eh, det man gjør av lyst, det er sunt. Så jeg synes du som jobber, har jobbet så mye i livet, kan ikke, du burde tenke deg om, og si hva det egentlig, du har lyst å gjøre med resten av livet ditt. Og da hadde jeg nettopp vært da hadde jeg på skjelvene selvgiftben stått og vært konferansier for Bob Dillens hva var det? 70, det må altså ha vært 70-årsdag mm. ja Uh, og fått den der plutselig fått smakt på hvor fantastisk det er å stå på en scene og synge Times they are a changing eller vad det måtte være så etter to dager så tenkte jeg nå, nå er det slut. nå har jeg gjort det jeg skal gjøre uh, av administrasjon og økonomi og politik nå skal jeg synge og så leide jeg mig toppen på flytårnet på Fornebu gamle Fornebu og så flyttet jeg inn med alle mine noter og papirer som min ordentlige mor hadde holdt orden på. Og så tilbrakte jeg et halvt år der oppe. Ikke så utover fjor og fjell, ikke sant? Mens fuglene fløy forbi. Og så sang jeg meg gjennom alt mitt gamle materiale. Og det var veldig mye. Sanger jeg, som jeg bare hade snust på og sanger som jeg hadde sunget Masse ganger Og det var altså, Jeg er sikker på at man kunne eh, man, man trengte ikke så mange Psykologer <laughs> eh, Hvis man Hvis man det der med musikterapi, Det var kanskje det det var gjennom mm. Og det var en utrolig fin opplevelse Plus at jeg da når jeg var ferdig Så tenkte jeg Den låta Åh, oh, den vil jeg synge igen. Og han skrev jo så fine låter. Kanskje kunne han skrive noe nå. Ja
0: Det høres jo ut som å liksom gjenoppdage en gammel kjærlighet, møte en gammel det flamme. Det. Ja. det
1: er det. Det er det, og framfor alt så var det å gjenoppdage og, og få et nytt møte med publikum. Fordi det som var så, altså dette kunne jo gått skikkelig gærent. Jeg hadde ikke sunget på, da på alle disse tiårene, så jeg tenkte, dette må jeg gjøre ordentlig, så jeg gikk da og fikk timer hos en fantastisk sangpedagog, som hun var vel da, 8, 80 år eller noe sånt. En sånn som har spesialisert sig på de som ikke skal synge opera. Så det gjorde jeg et halvår, og så begynte jeg. Og det har jeg... Det har varit som att få en stor klem Ja.
0: ja. Men det altså, det de 40 år från sista album med ballade och ja, Det vel, ja, nog sant. Ja. Ja. Men har du inte sjungit något för dig själv eller i private sammanhang? Ingenting. Ingenting? Nej, inte i duschen en gång? Ja, kanske,
1: men det har ju varit det har varit väldigt, det vært et lite stäv i duschen. Ja, så <laughs> du har knappt
0: hört din egen sångstemme i löp av
1: 4. Nej. lite och det lår jag när det så hører jeg at det låter litt sprøtt Altså det låter, det er ikke noe helt normalt At man bare gjør det sånn Men det ble det, Jeg har liksom både en evne og et problem Med det at når jeg gjør noe Så gjør jeg det veldig Så dominerer det mitt liv helt Ikke sant? Og sånn at Når jeg da bestemte mig for at jeg egentligen slutat ju för det jag jag syns att det vart det blev lite du är soloartist så er livet ditt väldigt sån eh, du har du sjunger med band, du gör allt möjligt men men i alla fall for mig så blev det lite sån plus att jag synd jag begynte att lura på liksom om ick om jag det inte var något annat om vi ville göra någonting annat. Men nej så jag hade inte gjort det, det var därför jag också började på motet byn och ta någon samt tid men det,
0: men där då tidigt det är väl tidigt 80-tal att du ladde du ladde la musikken på is eller la du den på hylla tänkte du då
1: Ja så altså det var helt du kan se si, min siste soloplate spelade jag in i 76 ja. och så spelade vi in de to balladeplatorna det var sån 80 80-ish 81 mm. så et etter, etter det, så etter 81, så hadde jeg jo, da jobbet jeg jo mye med TV, men uh, sang stort sett ikke.
0: Men var det rett og en liten sånn eksistensiell krise? Nej vet du hva, det, det,
1: jeg, jeg hadde jo aldri, uh, jeg egentlig har vært veldig bortskjemt, fordi at min karriere har rullet liksom av seg selv, jeg ble invitert til Erik By som 12-åring, og så ble man da noen år etter, så tre år etter, så kom jeg da til Hyland, og gjorde et veldig, veldig god sånn breakthrough där og, og i Sverige. Svenske, ja, svenske Sverige, Hyland, så, ja. Mm. så mine første plat var jo produsert i Sverige. Og, og så, hadde, så bare gikk og så kom jeg til Frankrike og så reiste jeg ut og så, og så kom var jeg jo da i Sverige og spilte revy på slutten av 60- og begynnelsen 70-tallet og når jeg var ferdig med det og hade vandret opp og ned en trapp med store hatter og veldig utringede overdeler så, så plutselig tenkte jeg at det orker jeg ikke altså, det å, det, altså det der, og da ble jeg plutselig litt sånn smashing ung dame som sang om hvor festlig det var å være ung og jeg hade jo hele min uh, ungdom hadde jeg stort sett sunget veldig alvorlige sanger så da fant jeg ut at jeg skulle redde verden på en annen måte enn å synge og så begynte jeg å studere juss var, har vært jeg tog en pause da etter tre år og den har jeg aldrig liksom tatt opp igjen, men ja. jeg har hatt utrolig glede av jussen. Så, så langsomt så kom jeg da inn i fagforeningsarbeid, og så ble det litt ballade, men ballade var en sånn, det var en sånn litt noe som et siste sukk, Mm. Nei, det låt fælt <laughs> <laughs> Men det var, ikke, det var ikke med en sånn Det var et skikkelig morsomt Sokis ja, ja.
0: <laughs> Og sikkert altså 40 år før neste Albumetgivelse, så kommer vi fjor på, på frihjul Og du har jo fortalt om at du, du Fikk smaken på musiken igjen Takk til deg og dyllen Dyllen har vært en sånn rød tråd I hele ditt ja, musikalske det det virke vært,
1: Det har det virkelig vært altså. Ja, ja.
0: Uh, og på albumet så er det en, uh, en gammel oversettelse av, av en uh, dylenlåt. Ja. Ja, som, apropos som har fulgt deg.
1: Ja da, den har fulgt mig og det var, altså, uh, det var jo egentlig klassisk gitarist, gitarrist jeg skulle bli, og jeg ble slett ikke verst, men sangen tok liksom over. Uh, og så uh, hadde jeg lagt en liten melodi til Inger Hagerup, var stor poet. Eh og eh, så ble jeg invitert hjem til Inger Hagerup. Og der møtte jeg da eh, Klaus Hagerup som da var to år eldre enn meg. Eh, og sent at han skrev tekster og da var jeg mitt liksom i min stor dillen start. Så jeg spurte han om ikke han kunne være så snill og skrive en norsk tekst. Jo, Klaus, som var verdens vennligste mann, han skrev da en kjempefin tekst. Og så viste det, og jeg var så lykkelig, for da skulle jeg spille inn «Hard Rain's are Gonna Fall», og så tenkte jeg, nå har jeg denne i stedet for. Den Nå har jeg den norske varianten. En så var det svensk produsent, og han, altså, var det tanken for han, og kommer med Hard Rain's Gonna Fall på norsk i Sverige. <laughs> det, det, var, nei, det, det, det var ikke snakket om. det var ikke sånn, det kommer ikke på tale. <laughs> så den låta ble da, så jeg spilte den inn på, på engelsk, <laughs> ikke særlig festlig, men, øh, og så ble den liggende. Og så da, Klaus og jeg møtte hverandre hvert femte år omtrent, så sa Klaus, husk bare den dagen du begynner å synge igjen, da har du lovet mig at du skal spille inn eh, vår version. Ja, så, og så gikk det jo da, alle disse årene. Mm -hmm. Og Klaus, da jeg kom opp på var noglunde frisk igjen, så hadde Klaus blitt syk. Og da fant vi ut at vi skulle sette oss, og vi skulle gjøre noe morsomt sammen. Så da møttes vi i tårne med jevne mellomrom, og så satt vi og oversatte de låtene vi likte best, sånn uh, «Still crazy after all these years», og sånn. Og så kom dette med platen. Og da lovet jeg som sagt at den nå, og Klaus fulgte den der processen hele veien, og så ble den, synes jeg, veldig fin, uh, i den version som ble gjort med Salmon Smokers. Men så døde Klaus dessverre før plata kom. Men uh, nå finnes den ute. Mm. Men det tog altså da fem år for å få... Dette, det gikk jo veldig langt fra jeg var 15 til jeg spilte den inn, men uh, det holdt på glippe rett og slett fordi at det var så vanskelig å få tilatelse. Ja, men vi fikk det til.
0: Ja, det er godt. Og den er i godt på det albumet. Og den er i godt, eh, er i godt med ikke kovrelåter, for det begrepet liker ikke du. Nej. Ja, det synes jeg er så rart. Hvem snakker om å kovre Mozart,
1: for eksempel? Ja, er for det er godt nok. på en dag som vi skal være rettferdige. Ja,
0: vi skal ikke bje oss ut på en semantisk debatt her nå, Nei. men eh, tolkning, kan man se. Si en tolkning. Ja, absolut. Ja. Och ja. eh, har du på tolkningar? Du var med i landets främste sångtolkningsfjärnsynsprogram. Var gången mötes? Ja. Ja, vad så upplevelse var det? Nej, det var jättemoro. Det var fryktligt moro
1: eh øh, tilbringe tillbringa en vecka med Det är ju det du, du ser, man ser det ju på disse programmene, både hvor populære de er blant artistenes, altså man vil gi hva som helst for å få lov å være med. Uh, og, uh, og også da, når man har vært borte så lenge fra bransjen, og plutselig så sitter man der med, med noen av toppfolkene og mimrer og mm. synger, og i det hele tatt.
0: Jeg har du følt deg godt? tatt imot eh, når du da kom tilbake igjen?
1: Enormt godt tatt imot. Mm. Og, og det det har vært det var kanskje noe av det jeg var mest spent på. Eh, det som også har vært veldig hyggelig og av og til nesten rørende, det er at jeg har såpass mange unge som kommer på konserter og sånt. Det synes jeg har vært eh, en ting er at mm, noen husker en fra urtiden. Men men det har vært veldig
0: fint. Mm. Vi ska høre litt av et av dine nummer i, hver gang vi møtes, en din tolkning av en Klovner i kamp-låt, er det ikke det? Ja. Ja, langt å gå. Er det noe du vill se si om det vi skal høre? Ja, da, ikke
1: annet å si at man kan jo forsøke å da liksom strekke den litt og si at ja, man må være tålmodig når det gjelder store, viktige saker, Enten det nå gjelder uh, kvinnekampen Eller hva det ellers måtte være Så det er langt å gå, men oh, Så får man høre her Åh, det er her, langt å gå er... Og hvem vet om vi kommer i mål Det trengs mer enn en kubbe for har lage et bål Så kom og gå sammen med mig. Åh, oh, det er langt å gå Åh, det er langt å gå Og hvem vet om vi kommer i mål Det trengs mer enn en kubbe for å lage et bål så kom gå sammen med meg Si meg hvordan spiser man en val En bit av gangen. Hvordan spiser man en elefant En bit av gangen Hvordan går forbena til Nepal Et skritt Det kan ikke gå galt Bare man har trua på at det går bra så hender det forskjellig beste menneskene At det som før var lett og spennende Har plutselig blitt skrekk og skremmende Det er da man trenger sine beste vennene Åh, det er langt å gå Og hvem vet om vi kommer i morgen?
0: Åse Klevland, fra hver gang vi møtes, langt og gå, og Åse Klevland er også min gjest her i Drivkraft, Drivkraft på P2 i dag. Er det, det musiken du vil fokusere på fremover?
1: Ja, det er det jo definitivt. Det er jeg i full gang med. Men så har jo jeg vært sånn diversarbeider egentlig hele livet, Sånn at selv om jeg nå har øh, sagt fra mig øh, det allermeste av veldig mange forskjellige verv og oppdrag og sånt det har hatt, øh, så, så blir jeg, er jeg jo så heldig at det øh, stadigvæk kommer henvendelser om øh, alt mulig. Så det er klart at jeg, en del annet gjør jeg, men det er musiken som er nå det viktigste, det visste, for ska jeg først gjøre det, så må du forhåpentligvis bli ordentlig. Mm -hmm. ja.
0: Betyr det at du har flere album i ærmet?
1: Ja, altså hvis jeg nå... Øh, nei, jeg skal si. Når jeg nå fortsetter en stund med dette, så er det nok, øh, ligger det nok i øh, løypa, men samtidig så er jo dette med plater i det hele tatt et veldig... Det, der, har, der har ting Forandret seg der ja. på, de, på et halvt århundre så sånn at um, Jeg vet ikke riktig Nei. Det viktigste akkurat nå Det er jo først og fremst å, å komme ut til publikum Og så kanskje det med album Jeg får se Hva jeg gjør med det, men det ligger som en sånn refleks i meg, at når jeg nå holder på å jobbe med nytt materiale, så, så det jo ja. på en eller annen
0: måte komme ut. Men du klør mer etter å spille, spille for folk? Det er det,
1: det, er det jeg, jeg har ja. aldrig vært spesielt glad i å stå i et studio og styre i veggen og ø, synge ting. Det må jeg si. Ja. Og særlig, nå er jo alt oppstykket, altså måten man produserer ting på, er jo... Kanske rett og slett at det hadde vært moro å gjøre en live -plate.
0: Men kunde du, du tenkt deg en ny runde som Melodi Grand Prix-deltaker? Har du blitt spurt?
1: Det vill jeg ikke kommentera, ah. men, men jeg tror at hvis man har gjort noe en gang, og det har gått väldigt bra, og folk husker... Altså, mennesker som ikke, moren deres var ikke født den gang, den gangen jeg sang den gamle mannen. Jeg har liksom hatt veldig flaks, syns jeg, med den fine låta til Arne Bendiksen, mm. og den har blitt et slags sånn ikon, og den lever videre. Jeg tror, det er ikke, det er ikke mulig å få et sånt utgangspunkt igen. Grand mm. Prix er noe annet i dag, og det Grand Prix synes jeg generelt sett er for unge
0: Uh, artister. Ja, du, du mener du er for gammel til å være med deg?
1: Ja, jeg vet ikke. Det er sånn som det nå er, hvor det er, det har jo også å gjøre med at det er et, det er et show uh, i veldig stor grad, og det er jo kjempemoro, altså det er, verden og TV og alt har forandret seg, men Nei, men jeg vet ikke, altså, man skal aldrig forsverge noe, Nei. kan vi ikke si det sånn? Ok, det er greit, det
0: er Men en ting jeg har på, Grand Prix er jo var og er en konkurranse, mm. men sånn ellers, det å være artist, ung, debutterende artist på 6-tallet, mm. hvor mye konkurranse var det mellom deg og andre? Altså, jeg tipper at de kanskje ikke var så uttalt, men så du litt skrått bort på Kirsti Sparbo og Venke Myhre?
1: Nei. Det følte jeg, det har jeg ingen, det kan jeg veldig trygt si at jeg ikke gjorde. Nå var jo ikke jeg, altså de var jo de store innenfor popsegmentet. Jeg sang viser. Men av en lang annen grunn så hadde jeg da, var jeg i en situasjon at jeg, selv om jeg da i stor grad hadde konserter og sånt, så var jeg på Namnesolsmartnan og var på Christiansandsdagen og sang for uh, muntre mennesker sent på kvelden og var i det hele tatt rundt omkring. Så, så vi var uh, vi var vi var i vi var i, i, i forskjellige skofer,
0: ja. kan du si. Det var men hva slags inntrykk har du av hvordan det er å være ung debutant nå sammenlignet med altså, En
1: Enormt mye større konkurranse og så hadde jo vi en stor fordel. Altså da jeg var hos Erik, da hadde, hadde ikke TV, da var ikke TV på plass enda, ikke sant? Det var en radiokanal. Tänk på det, hvis du hadde vært på den. Da var, du, da var det bare du som eier på ja, ja. eteren.
0: Erik By, ikke ja,
1: ja, ja. Erik By søndagen søndag ettermiddag da da hørte nesten hele fedrelandet på på han og hadde du gjort noe hos han, så hadde de alle fleste i Norge hørt det, Det var liksom en helt annen situasjon enn en det du har nå hvor hvor man hvor forb, du har så mange dyktige unge folk så mange kanaler og, med, og det kommer mange nye, men det er jo en omsetning samtidig mm. som er veldig stor.
0: Og ja, det var en vitt meg. Nå kan man oss så høre på norske debutanter non-stop uten å høre ja. den samme to ganger. Mm -hmm. det, det, men det
1: er, men man får men er, man får aldri se på det som et problem for att det är ju en fantastisk det säger någonting om vad som har hänt ja, ja. med musikklivet. Uh, og den man bruker et alvorlig ord demokratiseringen som har skjedd på den tiden jeg startet så var det jo de som spilte noe de bodde i Oslo eller Trondheim eller tre steder til mens nå kan du bo omtrent på den ytterste øy, og få musikutdanning og alt det du vil
0: da du du begynte ge gi ut musikk og dele musikk med andre. Var du bevisst på at du ville bruke deg på det tidspunktet til noe annet enn bare å lage god stemning? Altså, var, var, hvor stor del av motivasjonen din var nettopp det protestelementet?
1: Nei, altså, motivasjonen var... var jeg spilte klassisk gitarre. Og så var jeg med som 12-åring, havnet jeg i en slåsskamp på skolen, og så brakk jag benet. Det er det sånn at når du spiller klassisk gitarre, så, ja, du ser det ikke her, men da skal man ha en liten skammel under venstre foten, så man sitter rett i ryggen og spiller. Og, og det kunne jeg da ikke, for jeg var gipset et par måneder. Og da fikk jeg en EP fra min onkel i Stockholm, som en EP som har blitt, i hvert fall i Sverige, ikonisk. Det var Ole Adolfsson, og blant annet så var det da en sang som het «Mitt eget land». Og den traff mig midt i hjertet. Eh, og eh, så den lærte jag mig. Og så lærte jeg meg de andre på den EP-en også. Og så var det noen som fikk høre via flere at jeg hadde begynt å synge. Og så ble jeg da invitert til Erik. Og den O den den sangen har på en måte vært min retningsgiver hele... Den, jeg skal bare ta tre linjer av refrenget. Hva skjønne? Um, for når menskene har hverandre bor de alle i land, precis som andre og min hand er så lik din hand Hela land syns fra mitt fønster Huvudstaden ligger i mitt rum og i taket gör lyktor mønster Det er dumt men jeg er vel dum. Ja, bare, sånn. bare for å si at Det var ikke på jakt etter å bli popstjerne Det, det var liksom Dette det begynte Og derfor har det også vært sånn at De sangene jeg da Fortsatte med Det har helt til jeg da Begynte å spille revy og sånt Så, så var det Altid noe stort sett Stoff som jeg hadde plukket ut selv Og det var stoff som mm, Ja Som betydde noe for mm. meg du höre drivkraft i NRK P2.
0: Och här er det Oscar Cleveland som är dagens gäst och det är vanskligt att inte snacka mycket om musik med dig Det var ändrar mig. Vi skulle satt en uke till detta program här med dig, men før musiken tog det. Vilken karriärväg hade du i den gröda och du rökte, rök och se för dig då.
1: Nej, jag hade ju i utgångspunkte så hadde jag en dröm om att bli så hade en dröm om bli lege, men då var jag då väldigt ung. Så då fick jag fick jag henta på slakteriet på Strömmen för det jag skulle då dissekera. Jag hade en idé om at man skulle börja med att träna lite. Jag hade en far som var atomingenjör og var veldig for at hvis det er noe du lurer på, så må du finne det ut, og da må du gjøre det. Man kan ikke bare holde på å lese. Så det, jeg holdt på med en del sånne som ikke var spesielt, det var ingen begeistrede tilrop fra hverken venner eller noen andre, men jeg holdt noe på med det. Men jeg har, jeg har aldri vært bortsett fra denne spesielle tiden tidlig, så har jeg aldrig hatt en plan eh, med vad jeg eh, skal eh, gjøre, og jeg har heller ikke hatt noe som sånn fast jeg skal bli direktør, eller jeg ska bli, eh, for ikke snakke om å bli eh, stjerne. Så jeg har liksom, jeg har selvfølgelig tatt en del skritt selv, jeg har gått in i forskjellige felt som jeg syns var viktig, jeg havnet jo da i jussen veldig mye som et, altså jeg har helt siden jeg var liten så var jeg veldig opptatt av dette med at ting skulle være rettferdig og etter en stor jeg hade en stor sånn turné veien rundt i 67 og da fikk jeg se så utrolig mye som jeg eh, ikke visste om eh, og eh, det gjorde ju liksom at det ene ga det andre og så lærte jeg, jeg hadde jo ikke noen formell utdannelse egentlig, bortsett fra en sånn artsium tatt på kort tid. Så ja, det, det har bare, det har rullet på.
0: Det bare ja. på, ja. Men du, jeg, jeg klarer ikke helt å slippe taket på det du som med fiskeøynene der. Grisöarna. Eh, Grisöarna var det. Ja, ja. de är ju mycket större.
1: Svisfisköarna tror jag ville ha varit. Var var
0: grundligt du, du med att dissekera det?
1: Nej, pappa hade ju med sig en tog med sig skalpeller som han hade med. Och det var jo på en måte bara tull för att jag 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 visste ju inte stort om öarna jeg hade bare, jeg husker ikke det var en veninne som hade fått briller og vi hadde holdt på og snakket om dette og jeg hade en slags sånn jeg skulle så gjerne ville finne ut noe som ingen annen hade funnet ut men problemet med de grisøyene var at jeg visste jo ikke riktig hva jeg lett etter <laughs> så det lærte jeg og det kan du si, ja. det, man bør definere utfordringen så Uh, senere i uh, d, altså når jeg av og til om alle hobbies, mine hobbyer jeg har hatt under vei så tror jo folk at man er litt uh, pussig uh, så so jeg har kokt i revehoder og jeg har jo ikke minst en stor insektsamling uh, og uh, fordi jeg har vært väldigt opptatt av biologi og natur jeg har vært utrolig uh, jeg var Jeg skulle jo egentlig bli indianer Fordi jeg øh, Så jeg Leste jo øh, jeg var, Fordi jeg avskrev mig selv Som at jeg noen gang skulle bli søt og liten Så jeg øh, Inspirert av øh, Stifinner og Pippi Langstrømpe Så øh, Skulle jeg, så, så jeg Ikke ha kjoler Bukser Løp i skogen, barbent og det gjorde jeg, og jeg var til og med så inspirert. så inspirert av mine indianervenner i bøkene, at jeg løp, og så av og til, når jeg, dette var i Rælingsskogen, for det var der vi bodde da, av og til så hørte jeg noen som knaket inn i buskene, og da la jeg meg ned med øre mot bakken, for å se hva det var, om det var en elg. Eller for det var, det var noe som gikk igjen i indianerbøken, det var at de kunne legge hode mot bakken, og så kunne de se vad dette var for slags dyr, ikke sant? Til med om det satt noen på. Til og med om det var en hest som det satt en noen på ryggen av. Ja, det, dette er sånn eksotiske inslag i Klevelands ungdomstid. Men, men Grunnleggende sett så har det handlet om at det har vært utro... Altså, naturen, marka, alt, har betytt utrolig mye for mig.
0: Men den reven, jeg klarer ikke å gi opp der. Reven, ja. Fannet du ja, den selv? Jo,
1: det var fordi at jeg... Eh, altså, vi trenger en uke. <laughs> Nei, men eh, det, var, det var rett og slett fordi at jeg var, eh, hadde da... Eh, eh, var veldig fascinert av kranier, men ikke på mennesker, men dyr, for jeg synes det var så vakkert, jeg synes de, de er så vakre, og de er liksom så, hva skal man si, funksjonelle. Uh, og så, uh, så jeg hadde vært da og da kjøpt meg et bjørnekranium fra Polen, uh, og fant ut at dette kunde jeg jo, trengte ikke köpe dem, jeg kunde snakke med bonden, som uh, ute på en sånn skjærgårdsøy som jeg bodde da, og hör eh, om inte han han sköt på allt som rörte på sig sånn at, så att om inte han kunde spara något till mig nästa gang och så kom han där lycklig opp och sa att han hade en gåva till mig og då fick jag ett drivehode i en plastpose och så ja men så skulle detta eh, kokas för att man skulle få liksom få det rent men før det så hadde jeg glemt, jeg vet hva, dette, dette blir for langt, men de, saken gikk, det gikk i hvert fall bra til slutt, motsett mm. fra at sammen med mine små kranier på hjemme i så, så står det også da en tannløs rev, for det som skjedde for at tennene løsnet, og øh, gikk ut gjennom hullene i øh, utslagsvasken.
0: Når kokte også Klevland sist dette dyrehodet? Nei, jeg har sluttet med det. Jeg har
1: sluttet med det. Er, jeg håper det er preskribert. Jeg hører at dette låter jo helt sprøtt. Men altså, det er, det, det er noe fant... Jeg tror nemlig veldig på at, at det man vet noe om, det vil man gjerne verne. Det er derfor jeg er veldig av at Små barn som er ikke er, har blitt redde ennå av sine foreldre som skriker og hyler. Hvis de lærer seg når de er små øh, øh, å bli venn med alle insekter og sånt, så kommer de til å ta bedre vare på jorda enn vi ofte har gjort. Mm.
0: Hvordan bruker du naturen nå dagen? dag? Det er jo veldig... Det er jo i skogen enn på lenge.
1: Ja, det er det. Og akkurat nå har jeg vel ikke brukt den så veldig mye, for jeg har holdt på med en del andre ting, men nå har vi... Vi har, vi har hatt en gård i Værmland i ganske mange år, og der er det jo vann og, vann og skog og alt man kan ønske seg, Eh, nå holder vi på å liksom, forflytter våre fritidsaktiviteter eh, eh, over grensen hit Så um, nei, det blir rett og slett å kunne være ute og padlet veldig kajakk mye før Det er jo også en del av arven etter indianerne Så, mm -hmm.
0: drømmen, drømmen sitter der fortsatt Drømmen sitter der ja. Du har jo vært uh, i sin, uh, sin du la musiken på hylla, og mm. før du ventet tilbake til den i fjor, så har du jo hatt et uttal av lederstillinger. Mm. Ikke minst var du kulturminister. Mm. Uh, hva husker du best fra akkurat den tiden? Det var jo en fantastisk
1: tid. Jeg var jo så heldig også at jeg fikk sitte i seks år, og uh, det, det å få være med det å få være med fra at man eh, har en idé eller får et forslag og kunne følge det hele veien til det liksom står der. Du kan klappe på det og si mm, «Jeg hjalp til å få deg hit». Mm. Eh, det, det er selvfølgelig veldig fint. Det viktigste av alt det er jo at som statsråd så lenge og i kultursektoren så har man vært, så har, jeg vært, har jeg følelsen av nesten i hver eneste bygd i landet, og det er altså, det er så utrolig mye å være stolt av. Så det er mer det der at man, man går rundt med oppfylt av en enorm glede over vilket kulturland dette har blitt, for det har det ikke alltid vært. Men hva som var det største, det er klart OL. Jeg var jo så såkalt OL-minister, og det, og, fulg, og fulgte det jeg hadde jobbet med det før jeg kom inn i departementet også men også gjennom hele det, det var et eventyr altså jeg, det, og det er morsomt, man møter folk internasjonalt, som var her da for veldig mange år siden nå, og de sier åh, dette var det, lillehammer det var magisk, mm -hmm. ikke sant? Så, men det som var, det var veldig, altså det er jo så mange ting, og den tiden jeg jobbet med dette, det at jeg fikk, at vi i hvert fall fikk trukket inn arkitekturen som en del av kulturpolitiken. at vi, det var, det var, det var jo en tid hvor nesten hele mediepolitikken ble i hvert fall revidert med, bråk og hyl og skrik delvis men likevel eh, og ja det det er veldig eh, det var en fantastisk tid
0: Gjør du noen tanker om hvordan kulturen blir prioritert av det offentlige nå. dagen?
1: Ja altså på ene siden så er det jo faktisk når det gjelder av til så måler man jo kulturinsatsene i kroner og de kronene er veldig viktige det er ikke det men eh, sånn sett så har man jo nå satset en god del penger også innenfor kulturområdet men problemet synes jeg det er hvordan man har innrettet støtteordninger og annet som slår veldig forskjellig ut eh, og som innebærer at det fremdeles er veldig, veldig mange som strever ordentlig. Altså. Mm. Det er noen med at i forhold til næringslivet så sier man at ja, nei, men hvis dere bare fyller ut her på nettet og sender inn, og dere ø, oppfyller disse kravene, så kommer dere til å ha penger på konton i løpet av to uker. Mens det får mange musikere og artister, så er det liksom spørsmål, har det vært spørsmål om å vente i fire måneder på kanskje å få uh, sine små penger som man har, uh, som man, uh, har krav på. Sånn at uh, tror skulle ønske at det hade vært et mye nærmere samspill mellom bransje og de som jobber der uh, med myndighetene. Mm. Men, men altså... Det er jo en utrolig krevende situasjon som oss og myndighetene sitter i. Men det er litt det vi som er artister og jobber i kulturområdet er ekstra vare og av og til litt såre på for at man behandler oss andreledes selv om vi til syvende og sist er folk som må jobbe og som uansett må ha penger å leve
0: av. Har, har du kjent på Krisa selv? på nois?
1: Nei, jeg, det, jeg har ingenting å klage over, og det er rett og slett fordi, hva, jeg misliker så sterkt å si det, men jeg,
0: jo, jeg får jo min
1: pension Ikke sant? Du gjør og det? Og det er jeg glad for. Ja, <laughs> jeg tar til og med imot den. Så, så, nei, men jeg har stor medfølgelse, altså, vi har god plass, vi har en plan, vi har det vi skal spise, og Og uh, Kan jobbe uh, Så uh, Men det er helt andre Som får ta støyten mm. Men vi har ikke sett barnebarna Siden jul Det er uh,
0: ja, det er det.
1: Det, er vi, det gleder vi oss til. Ja, det kan man skjønne.
0: Ja. det har jo gjort at man får veldig mange, for nesten alle størstedeler så har man begynt å reflektere rundt hva, hva, hva et godt liv er ja. på grunn av denne krisa. Har har din oppfatning av det forandra seg på noe vis i løpet av siste året?
1: Nej egent ikke f for det at jeg kan k jeg ser jo. jo je kønner fåveldig mange andre, at det en, uh, uh, at det er en stor forjelv at sikket my kommer og for andre sig også selvår det er over. Men hvis man er frilanser i utgangspunkt. Uh, så å jobber my hjemme, jeg hadde jo da, uh, var ute av torne et år tidlire. Så egentlig så er vårt utgangspunkt omtrent det samme som det mange andre sitter i. Det er bare at vi gjør det helt frivillig.
0: så Klevland, tusen takk for besøket, og god 8. mars videre.
1: Tusen takk skal du ha, og en skikkelig god 8. mars til alle dere der ute.
0: Dagens drivkraft er over. Jeg har vært Ruben Gran. Ha det godt. Vi hørs.